0: Le piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola, quarta favola dell'ottava notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. La signora, voltatasi verso Alteria, le comandò che la sua favola cominciasse. Alteria, con allegro viso, così disse: favola quarta. Maestro Lattanzio, sarto, ha maestra Dionigi, suo scolare, ed egli poco impara l'arte che gli insegna. ma benché quella che il sarto teneva a scosa. Nasce odio tra loro e finalmente Dionigi lo divora e Violante, figliuola del re, per moglie prende. Vari sono i giudici degli uomini e varie le volontà e ciascheduno, come dice il Savio, nel suo senso abbonda. Da qua, Procede che degli uomini alcuni si danno allo studio delle leggi, altri all'arte oratoria, altri alla speculazione della filosofia, e chi ad una cosa, e chi all'altra. Così operando la maestra natura, la quale, come pietosa madre, muove ciasche a quel che gli aggrada, il che vi fia noto se al parlar mio benigna udienza presterete. In Sicilia, isola che per antiquità tutte le altre avanza, è posta una nobilissima città, la quale per lo sicuro e profondissimo porto è chiara e volgarmente è detta Messina. Di questa nacque maestro Lattanzio, il quale aveva due arti nelle mani, e di luna e di l'altra era uomo peritissimo. Ma una esercitava pubblicamente e l'altra di nascosto. L'arte che egli palesemente esercitava era la sartoria, l'altra che nascosamente faceva era la nigromanzia. Avvenne che l'attanzio tolse per suo gargione un figliuolo d'un pover uomo, a ciò che imparasse l'arte del sarto. Costui che era putto. e Dionigi si chiamava, era sì diligente ed accorto, che quanto gli era dimostrato, tanto imparava. Avvenne che, sendo un dì maestro Latanzio solo e chiuso nella sua camera, faceva certe cose di negromanzia. Il che, avendo presentito Dionigi, chietamente s'accostò la alla fessura che nella camera penetrava, e vide tutto quello che l'attanzio suo maestro faceva la onde invaghito di tal arte pose ogni suo pensiero alla nigromanzia lasciando da canto l'esercizio del sarto non però osava scoprirsi al maestro l'attanzio vedendo Dionigi aver mutata natura e di diligente saputo esser venuto pigro ed ignorante né più attendere, come prima, al maestro del sarto, diegli licenza, e mandollo a casa di suo padre. Il padre, che poverissimo era, veduto che ebbe il figliuolo, molto si duolse, e poscia che castigato e da maestrato l'ebbe, lo ritornò all'attanzio, pregandolo sommamente che lo dovesse tenere, castigarlo, e nudrirlo, né altro da lui voleva, se non che l'imparasse l'attanzio che conosceva il padre del gargione esser povero da capo l'accettò e ogni giorno gli insegnava a cucire. ma dionigi si dimostrava d'addormentato ingegno e nulla apparava il che l'attanzio ogni giorno con calzi e pugna lo batteva e il più delle volte li rompeva il viso e faceva gli uscir il sangue ed insomma più erano le battiture che i bocconi che egli mangiava ma dionigi ogni cosa pazientemente sofferiva e la notte alla fessura della camera n'andava e il tutto vedeva vedendo l'attanzio il gargione esser tondo di cervello ne poter apparare cosa che gli fosse mostrata non si curava più di far la sua arte nascostamente, immaginondosi che, se egli non poteva apparar quella del sarto, che era agevole, molto minormente apparerebbe quella di negromanzia, che era malagevole. E però Lattanzio non si schifava più da lui, ma ogni cosa in sua presenza faceva. Il che era di molto contento a Dionigi, il quale, quantunque fosse giudicato tondo e grossolone pur molto leggermente apparò l'arte negromantica e divenne dotto e sofficiente in quella che di gran lunga il maestro avanzò il padre di dionigi andatosene un giorno alla bottega del sarto vide suo figliuolo non lavorare ma portarle legna e l'acqua che bisognava per cucina scopar casa E far altri velissimi servigi onde assai si duolse e fatta tuor buon licenza dal maestro a casa lo condusse aveva il buon padre per vestir il figliuolo molti danari spesi a ciò che apparasse l'arte del sarto ma vedendo non potersi prevaler di lui assai si ramaricava e da lui diceva figliuolo mio tu sai quanto per farti un uomo o per te speso né dell'arte tua mi ho mai prevalesto nelle bisogne mie onde mi trovo in grandenissima necessità né ne so come debba far innodrirti io vorrei figlio il mio con qualche onesto modo tu ti affaticassi per sovenirti a cui rispose il figliuolo padre prima vi ringrazio delle spese e fatiche fatte per me indi pregovi che non vi affannate ancor che io non abbia apparato l'arte del sarto come era il desiderio vostro perciò che io ne apparai un'altra che ne sarà di maggior utile e contento state adunque cheto padre mio diletto ne vi smarrite perciò che presto vedrete il profitto che io fei e del frutto la casa e la famiglia sovenir potrete io per nigromantica arte mi in un bellissimo cavallo. E voi, fornito di sella e briglia, mi menerete alla fiera e mi venderete. Ed io lo seguente giorno ritornerò a casa nel modo che voi ora mi vedete. Ma guardate di non dare in modo alcuno al compratore la briglia, perciò che io non potrei più ritornare a voi e forse più non mi vedreste. Trasformatosi adunque Dionigi in un bellissimo cavallo, E menato dal padre in fiera, fu veduto da molti, i quai si maravigliavano di tanta bellezza e delle prove che il cavallo faceva. Avvenne che in quell'ora l'attanzio si trovava in fiera, e veduto il cavallo, e conosciutolo essere sopranaturale, andò a casa e, trasformatosi in un mercatante, prese gran quantità di denari ed in fiera ritornò. E avvicinatosi al cavallo espressamente conobbe quello esser Dionigi e ha dimandato al patrone se venderlo voleva Fulli risposo che sì e fatti molti ragionamenti il mercatante gli offerse dare fiorini duecento d'oro il patrone del prezzo si accontentò con patto però che non intendeva che nel mercato fosse la briglia il mercatante tanto con parole e con danari fece che ebbe anche la briglia e menollo al proprio alloggiamento e messo lo in stalla e strettamente legato aspramente il bastonava e questo ordine teneva e mattino e sera di modo che il cavallo era venuto si sì distrutto che era una compassione a vederlo aveva lattanzio due figliuole le quali vedendo la crudeltà dell'impio padre si mossero a pietà ed ogni di andavano alla stalla ed il cavallo accarezzavano facendogli mille vezzi e tra le altre una volta lo presero per lo capestro e lo menorono al fiume per dargli da bere giunto il cavallo al fiume subito nell'acqua si lanciò e trasformatosi nel pesce squallo s'attuffò nell'onde le figliuole veduto il strano ed inopinato caso si smarrirono e ritornate a casa si misero dirottamente a piangere battendosi il petto e squarciandosi i biondi capelli non sette molto che l'attanzio venne a casa e gitosene se ne alla stalla per dar delle bussi al cavallo quello non trovò ma acceso di subita ira e andato su dove erano le figliuole vide quelle dirottamente piangere e senza dimandarle la causa delle lagrime loro perciò che essa vedeva dell'error suo, disse, figliuole mie, senza timore, dite presto quello che è intravenuto dal cavallo, che noi li provvederemo. Le figliuole, assicurate dal padre, puntualmente gli narrorono il tutto. Il padre, inteso il sopradetto caso, senza indugio si spogliò delle sue vestimenta e andalo alla riva del fiume, nell'acqua si gettò e, trasformatosi in un tuono, perseguitò il squallo ovunque nuotava per divorarlo. Il squallo, avedutosi del mordace tuono e temendo che non lo inghiottisse, s'accostò alla sponda del fiume e, fattosi in un preciosissimo robino, uscì fuori dell'acqua e, chetamente, saltò nel canestro d'una damigella della figliuola del re, la quale, per suo diporto, nel lito raccoglieva certe pietruzze. e tra queste si nascose tornata la damigella a casa e tratte fuori le pietruzze del canestro violante unica figliuola del re vide l'anello e preso se lo pose in dito e tenne lo molto caro venuta la notte e andatasene violante a riposare tenendo tuttavia l'anello in dito l'anello si trasmutò in un vago giovanetto il quale messa la mano sopra il candido petto di violante trovò due popoline ritondette sode ed ella che ancora non s'era addormentata si smarrì e volse gridare ma il giovane posta la mano sopra la bocca di odor piena non la lasciò gridare e messosi in genocchione le chiese mercè pregandola che gli porgesse aiuto perciò che non era ivi venuto per contaminare la sua casta mente, ma da necessità costretto e raccontòle chi egli era, la causa perché era venuto e come e da chi era perseguitato. Violante per le parole del giovane assicurata alquanto e per la lampede che era nella camera accesa vedendolo leggiadro e riguardevole si mosse a pietà e disse giovane, grande è stata l'arroganzia tua venir là dove non eri chiamato, e maggiore a toccare quello che non ti conveneva ma poscia ch'io intesi le sciagure appieno da te raccontate io ch'io non sono di marmo né ho il cuore di diamante mi accingo e preparo a darti ogni possibile ed onesto soccorso purché il mio onore illeso sia riservato il giovane Prima le rese le debite grazie, indi, venuto il chiaro giorno, nell'anello si fece, ed ella il pose là dove erano le sue care cose, e spesse volte l'andava a visitare, e con lui, che si riduceva in forma umana, dolcemente ragionava. Avvenne che al re, padre di Violante, sopraggiunse una grave infermità, né si trovava medico che il potesse guarire. ma tutti dicevano l'infermità incurabile e di d'indi di, il re peggiorava. Il che venne all'orecchio di Lattanzio, il quale, vestitosi da medico, andò al palazzo regale ed entrato in camera del re la dimandò della sua infermità. Poscia, guardatolo ben nella faccia e toccogli il polso, disse Sacra Corona! L'infermità è grande e pericolosa, ma state di buon animo, che presto vi risanarete. Io ho una virtù, che vuol ben benessere infermità gravissima, che non la curi in brevissimo tempo. State adunque di buona voglia, e non vi sgomentate, disse il re. Maestro mio, se voi curarete questa infermità, io vi guidardonerò di tal sorte. che per tutto il tempo della vita vostra contento vi troverete. Il medico disse che non voleva stato né danari, ma una sola grazia. Il re promise concedergli ogni cosa che convenevole fosse, disse il medico. Sacra corona, altro da voi non voglio se non un robino legato in oro, che ora si trova in balia della figliuola vostra. Il re, intesa la picciola domanda, disse, Se in altro da me non volete, state sicuro che la grazia vi sarà concessa. Il medico, diligente alla cura del re, tanto però che in dieci giorni dalla gravosa infermità fu liberato. Risanato il re e restituito alla pristina sanità, in presenza del medico fece il re chiamare la figliuola e comandole che gli portasse tutte le gioie che ella aveva. La figliuola, ubbidiente al padre, fece quanto il re le aveva comandato non però gli portò quella che sopra ogni altra cosa teneva il medico vedute le gioie disse tra quelle non essere rubino che egli desiderava e che la figliuola riguardasse meglio che lo troverebbe la figliuola che era già tutta accesa dell'amor del rubino denegava di averlo il re quest'udendo disse al medico andate e ritornate di mani che faremo sì fattamente con la figliuola che voi l'arrete. partitosi il medico il padre chiamò violante e ambiduo chiusi in una camera dolcemente l'interrogò del rubino che voleva il medico ma ella costantemente dinegava il tutto partita dal padre violante ed andata nella sua camera e chiusa sola dentro si mise a piangere e prese il rubino l'abbracciava, baciava e stringeva, maledicendo l'ora che il medico in queste parti era venuto. Vedendo in robino le calde lagrime che dai bei occhi giù scorrevano e di profondi sospiri che dal ben disposto cuore venivano, mosso a pietà, si converse in umana forma e con amorevoli parole disse «Signora mia, per cui reputo aver la vita». Non piangete né sospirate per me che vostro sono, ma cercate rimedio al vostro affanno. Perciò che il medico, che con tanta sollecitudine procaccia di avermi nelle mani, è il mio nemico che vorrebbe di vita privarmi. Ma voi, come donna prudente e savia, non mi darete nelle sue mani, ma dimostrandovi piena di sdegno, mi trarrete nel muro, ed io provvederò al tutto. Venuta la mattina seguente, il medico ritornò al re, ed udita la cattiva risposta, alquanto si turbò, affermando veramente il robino esser nelle mani della figliuola. Il re, chiamata la figliuola in presenza del medico, disse «Violante, tu sai che per virtù di questo medico noi abbiamo riavuta la sanità, e per suo guidardone egli non vuole stali né e tesori, ma solamente un robino». il quale dice esserne nelle tue mani. Io avrei creduto che per l'amor che mi porti, non che un robino, ma del proprio sangue mi avesti dato. Onde, per l'amor che io ti porto, e per le fatiche che ha portate tua madre per te, ti prego che non neghi la grazia che il medico addimanda. La figliuola, udita ed intesa la volontà paterna, ritornò in camera. e preso il robino con molte gioie ritornò al padre e ad una ad una le addimostrò al medico il quale subito che vidde quella che tanto desiderava disse eccola e volse a gettargli le mani addosso ma violante a vedutasi lato disse maestro state indietro per ciò che voi l'avrete e tolto il robino con sdegno in mano disse Già che questo è il caro e gentil robino che voi cercate, per la cui perdita in tutto il tempo della mia vita rimarrò scontenta. Io non vi lo do di mio volere, ma stretta dal padre. E così dicendo, trassi il bel rubino nel muro, il quale giunto in terra subito s'aprì. E un bellissimo pomo granato divenne, il quale, aperto, sparse le sue granella dappertutto. Il medico, veduto che ebbe del pomo le granelle sparse. si trasformò in un gallo e credendo col suo becco dionigi di vita privare rimase del tutto ingannato perciò che un grano in tal modo si nascose che dal gallo mai non fu veduto lo nascosto grano aspettato l'opportunità in un e sagace volpe si converse ed accostatosi con fretta al crestuto gallo quello per lo collo prese uccise e di presenza del re edella della figliuola il divorò, il e che, vedendo il re stupefatto rimase, e Dionigi, ritornato nella propria forma, narrò al re il tutto, e di consentimento suo prese violante per sua legittima moglie, con la quale visse lungo tempo in tranquilla e gloriosa pace, e di Dionigi il padre di povero, grandissimo ricco divenne, e l'attanzio, d'invidia e odio pieno, ucciso rimase. Fine della storia. Era già giunta al suo termine la dilettevole favola d'alteria recitata e da tutti universalmente piaciuta. quando la signora le fe motto che con Lenimma seguisse, ed ella lieta in tal guisa, il propose l'amante mio che troppo mame prezza, col diletto or mi stringe ed dormi tocca. Ora mi bacia. Ed ora ma carezza, ed or la lingua sua mi mette in bocca, dal menar nasce poscia una dolcezza, così soave che l'alma trabocca, e forza e trarlo per sciugarlo fuori. Dite, donne, se ciò è quel fin d'amore, Lenima diede agli uomini non poco che dire, ma Arianna... che pochi innanzi era sta schernita d'Alteria, disse, Signori, non vi turbate, e cessino i cuori vostri pensar male, perciò che Lenima, da questa mia sorella, raccontato, altro non dimostra eccetto il trombone, il quale dal suonator vi è menato su e giù, e vi è l'acqua che vi è dentro, per meglio suonare. Alteria Intesa la vera interpretazione del suo enimma, confusa rimase, e volse quasi a dirarsi ma poscia che ella conobbe esserle stato reso il cambio, s'acquetò. Fine della quarta favola dell'ottava notte Registrazione di Roberto Cofini